0: E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Dirk Gently, mas não a série de TV que todo mundo está assistindo e adorando na Netflix, e sim o que é e de onde surgiu Dirk Gently. Eu sou a Mai e eu queria que alguém me ensinasse a falar o nome verdadeiro do Dirk. Porque Slade Shelley, eu não sei, não tenho certeza de como acontecer
1: aquilo. Falou isso na série? Não, né?
0: Falou só o Svlad. É, falou
1: só o, falou, é, falou. Falou só o sludge. Ah, Slade. É isso sludge. mesmo, lembrei agora.
2: Eu sou o Thiago Meister Carneiro e hoje nós vamos falar de uma agência que mais parece a agência de investigações paitonescas, Dirk Gently. <risos> Muito boa.
1: Ficou boa a frase, tá vendo? Não ficou não, Obrigado. Ficou. Totalmente excelente, não? ficou <risos> ótimo. Ficou <risos> ótimo. <risos> 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 legal. Olá, mais uma vez aqui, meu nome é Luiz E depois de ver o seriado Deu muita vontade de ter um Korg, véi
0: Nossa, quero muito, eu fico
1: vendo Cachorrinho de patas curtas, é super fofo Muitos vídeos
0: dele, tipo, vários vídeos de vários Korgs em qualquer lugar do mundo
1: É muito legal, cara, O cachorrinho é muito fofinho Eu
0: estou muito apaixonado
1: Ele conseguiu ser mais bonito do que o Snoopy Lá, o... <risos> como é que é, como é, é. a raça do Snoopy? É o Beagle, né? O Snoopy é, é yeah. Beagle, Beagle. Conseguiu ser meu melhor amigo.
0: Então vamos lá, primeiramente. Thiago, finalmente você tá aqui, cara. Não acredito. Aê! Mano, finalmente você tá aqui. Eu tô muito feliz, gente. Realmente. 2017 começou assim. Começou bom? Muito bom,
2: cara. Muito bom. Olha, depois eu... de mais de um
0: ano. Eu vou
2: falar que é um prazer, um... tanto quanto orgasmático, estar aqui participando desse podcast <risos> do Papo Rogan. Que, que delícia, ouço cara. Desde o primeiro.
0: Sim, o Thiago, ele é o nosso fã número um, literalmente. Porque ele manda e-mail desde o segundo episódio. <risos> é, é, exatamente. É, é. É. é muito maravilhoso. Desde isso. quando
1: não tinha editor e depois eu editei desde lá. <risos> Desde quando ele teve um quatro editores?
2: É, basicamente. Eu nem tinha Papo Vogo ainda e eu já tava mandando
0: e-mail. Tá ele, antes de ter Papo Vogo, ele tava comentando em todos os posts na página. É. Mas,
2: oh, pior que é verdade.
0: Sim, você tava aparecendo lá e a gente via o ministro do a a gente achava isso muito legal. Eu falava, oh, meu Deus, que site é esse? Melhor pessoa, Thiago.
2: Não, porque tem, um, tem uma galera que fala pra mim assim: nossa, esse site do Monte Python não sabia que tinha, que legal, não sei quê. Foi o que. Me- é o mesmo sentimento que eu tive. Quando eu descobri o site de vocês.
0: Oh, um ah, é site, direto.
2: Aí. A gente recebe isso. É, é muito isso. amor. É muito legal, né? Um site que fala sobre Douglas Adams, que fala sobre Multipython, que fala sobre Marvel, que fala sobre as coisas que a gente gosta, cara. É, a gente se sente em casa quando, <risos> quando tá acessando o site, o Obrigado Pelos Peixes. Eu,
0: eu
1: achava que tinha só página no Facebook, né?
0: <risos> a maioria das pessoas acha que só tem página no Facebook. Teve
1: gente que
0: é. já veio me perguntar se Obrigado Pelos Peixes era página de humor. <risos>
1: <risos> Mas o ok... <risos>
0: É quase isso, né, já que o guia é humor Mas, poxa, a gente dá uma pesquisada Tem site Por isso que a gente, boa parte das publicações A gente tenta colocar o site lá pra a galera saber Bom, e agora o tema No final de 2016 Lançou a série na Netflix Então a gente resolveu fazer um episódio sobre a série Falando tudo, temporada inteira Cheio de spoiler Foi maravilhoso E foi o último episódio de 2016 O que eu pensei, muita gente viu a série, ou muita gente não viu, porque não faz ideia sobre o que que é. O que eu pensei, vou fazer um episódio do podcast sobre Dark Gentry, de onde surgiu esse personagem, de onde surgiu a sua história, tudo mais. Agora tá todo mundo já familiarizado de que é Dudu Vazadas, até porque aparece na abertura da série. Mas muita gente ainda vem me perguntar na página do Dark Gentry Brasil, no Twitter. Sempre, o pessoal sempre pergunta: Ah, mas de onde vem? Mas o que, que ele é? Não sei o que, claro. Não temos todos os detalhes. E pra quem quiser conhecer melhor, querendo ou não, vai ter que continuar assistindo a série. Se gostou tudo mais, para saber mais detalhes, vai, vamos descobrir o que, que tem na mente do Max Landis. Eu quero pedir desculpa pro Matheus que vai ter muito barulho de teclado e mouse pra ele limpar. <risos> que ele me xingou da outra, né, praticamente
1: Tente não ter claro enquanto fala E tosse é, também, exatamente. porque na minha tá meio irritada
2: Tá
0: bom, sabor, tá boa, fica tranquilo Tá tudo ali maravilhoso
3: Segundo de silêncio, por favor, tá? Tá, tranquilo. Você não pôs um mudo nesse meio tempo, não, né? Não, não.
1: Tá, beleza. Tá gravando mesmo. Maravilha. Ah, então quer dizer que tá bom o microfone aqui. Sem ruídos. Agora tá. <risos> beleza. Uh, eu não sei o, o, o e-mail o Twitter, não lembro de cabeça. Aí eu pedi pra mãe mandar aqui.
3: Twitter é ou BG pelos textos, o e-mail eu não tenho certeza. Hum, beleza.
1: Uh. Olá, senhoras e senhores, ouvintes do Papo Vogon, bem-vindos. Nós vamos fazer aqui o nosso campo de Mop, é, mensagens de outras pessoas. A Mai não, não tá podendo gravar, eu e o Matheus estamos aqui para poder fazer isso agora. Aí, estamos. <risos> Sempre muito bom gravar o OPP. Muito bom. Uh acho que seria o primeiro daí eu não sei a Mai tem uma habilidade para falar um monte de coisa tem,
3: não de fato tem eu <risos> tá, vou começar então aqui lendo o primeiro e-mail que o Papo Vago recebeu do olha quem mandou Léo Oliveira então, né? Olá, Maipa, e deixar um beijo roso pro Mantoan caso ele seja leitura de meios ou na edição mesmo. Eu estou e recebi. Muito obrigado, Léo. É, sou o Léo Oliveira, Rússia Editor do Fermata Podcast do Portal Cultura nerd Geek. Ouvi o último episódio olímpico de vocês e achei sensacional. Eu adorei a série e estava precisando de alguém para ouvir opiniões e o que acharam dos detalhes da série. E vocês foram o primeiro podcast do Brasil que eu vi sobre o tema. Eu acho que o único, viu? É, Exatamente. Até o momento único, é, e achei fantástico falar sobre essa série tão foda que acabou sendo um pouco esquecida pelo grande público mas posso te garantir que está entre, as, é, entre uma das minhas favoritas do ano, você vê aqui primeiro hein aqui primeiro, primeiro e o único até agora é. e se não me engano, esse podcast que está lançando agora é sobre The Gently também, eu deveria saber porque eu que estou editando então, olha a pasta aqui <risos> exato, esse podcast sendo agora também é sobre The Gently, só que em outras mídias então, vai ser o primeiro e o segundo podcast a falar sobre o assunto.
1: Parabéns. Não é porque eu participei não, mas esse vai ficar bom também. E...
3: <risos> já, já tá, cara. Tá pronto esse titular. Ah, já já. Tá. Ficou, ficou legal, ficou bacana mesmo. O... Aliás, o Thiago mandou muito bem é, gravando com mais gente. Eu só ouço ele sozinho no Pythoniando e, e o cara mandou bem, o Thiago Meister. Uhum. É, eles vão ver daqui a pouco, enfim. Quanto à série, eu achei muito boa E alguns personagens me cativaram demais A Farrah Black ganhou meu coração Estou totalmente apaixonado por ela A ponto de ter fotos salfas no celular e tudo Olá. Leo, você é casado E a gente conhece a sua esposa Você quer que conte <risos> com Como que é parada <risos> Beleza, vamos lá Além de gostar muito da atuação Além de gostar muito da atuação. Entendo que o estilo de humor Douglas Adams não é para qualquer um. E por conta disso, acabo fazendo que a série não seja tão popular. Infelizmente. Mas mesmo assim, valeu muito a pena e gostei muito da forma como fizeram a história. Mesmo sem antes ter conhecido nada sobre os livros. Eu gostei uhum. da série também, por acaso.
1: Foi muito defeito nesse ponto. É, eu gostei. É, hum. Eu acho que talvez não tenha sido popular por não ter um tempo ainda. Ou não sei se é, se é por causa do, do humor Douglas Adams ou não
3: sei, talvez falta de marketing também Eu não vi na página Netflix publicar nada, por exemplo Sobre o assunto Isso só é verdade, tem lá.
1: outras que eles bombardeiam, né? Pois é
3: Algumas é... Essa que eu não... Eu nem vi ainda, eu tô falando que é ruim ou boa Só que o tal da alguma coisa diet A mina que come corpo de outras pessoas Saiu agora com a Drew, Borm... a Drew Borm... Tá cheio de propaganda o tempo todo Mas a gente não propaganda nenhuma Nenhuma rede, assim Mas tudo bem, vamos ver o que acontece daqui pra frente Tem a segunda temporada chegando aí ano que vem é, o meu único defeito dela foi que achei que ela foi rápida demais Não de duração Mas que as coisas andavam muito rápido Que às vezes me perdia, é, E que às vezes me pedia para onde determinado personagem estava indo Ou no porquê estava ali Mas fora isso, a série foi excelente E aquele final garantiu pelo menos mais um ponto para a série Parabéns pelo cast Continue sempre com esse trabalho foda de vocês Grande abraço, feliz ano novo e Obrigado pelos peixes é, muito obrigado pelo e-mail, Léo, agradeço aí pela equipe, foi um bom e-mail, não posso negar. Ah, esse... Com certeza, né? É, sete tinha uns problemas além desse, não foi só ser assim rápida não, mas tudo bem. Acho que eu vou falar <risos> sobre isso no programa, eu não posso falar o programa, vai lançar depois, porque a pessoa não gosta de spoiler aqui.
1: Mas voltaremos a falar sobre essa série, garanto. <risos> uh, agora eu vou ler um e-mail, uh, esse e-mail tá bem curtinho aqui, mas... Todo e-mail curto ou grande está super válido. É da Ana ou Anets mesmo. Ela mesmo colocou. Oi, mochileiros. Li o Guia esse ano e, como não conheço ninguém que também leu, fiquei vagando pela internet procurando coisas relacionadas à trilogia de cinco livros. Um dia estava procurando por episódios legendados da série de TV do Guia, tentando mostrar para minha amiga e espalhar a palavra. É isso mesmo. Boa. Muito bom. Muito bom. <risos> e achei esse site lindo. Boa também. Agora, sempre escuto os podcasts quando estou desenhando. É, pretendo ouvir todos. E o meu favorito é, sem dúvida, o episódio Conheçam o Alberger. Oh, que lindo. Só... Super legal mesmo. Só queria dizer que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Continuem assim e don't panic. Muito obrigado. Muito obrigado. Garanto que o Albeger ficou feliz
3: em... Eu ouvir isso aí é, vou, pode vou ficar dar... tranquilo
1: que esse é o destino de todos os mochileiros eu achei da mesma forma o, o site e a página no facebook a gente fica meio meio órfão né das coisas e procura mais
3: uhum. muito bom eu não sei como eu conheci o Papo Vogo na verdade eu não me lembro mas eu hum. conheci de qualquer jeito senão eu não estaria aqui agora eu acho né enfim é Faz sentido. <risos> Eu não me lembro como foi, mas teve, teve uma maneira, sim. Bom e-mail também, sem dúvida. Qual é o nome dela? A Ana ou Anetes Ana Anettes. ou Anetes Anetes Um abração pra Anettes aí e continue mandando e-mail nos próximos programas. Por favor. Agora mais um e-mail. Uh, Olá a todos do Papo Vogo. Aqui quem escreve é o Gregory Anthony. Eu vou te chamar de Gregório Antônio pra todos os efeitos, tá? <risos> uh, vocês já leram Não consigo, é é muita complexidade Um nome duplo e estrangeiro Ao mesmo tempo, É, é demais pra mim vocês já leram algumas mensagens minhas no passado. Desculpa o atraso do e-mail, vocês sabem como é no final de ano, não é mesmo? Gostaria de falar um pouco sobre o episódio 26, Música Britânica, mais especificamente sobre a relação entre Jimi Hendrix e o The Who. Como foi dito, o Hendrix era americano, mas nunca fez sucesso na sua terra natal, ele só estourou quando foi para Inglaterra em 66. Mas isso mudaria com sua apresentação no Festival Pop de Monterey em 67 com o The Who. Como nenhuma das... É, como nenhuma das duas bandas queria tocar a depois da outra, eles tiveram que decidir jogando a moeda para o alto. O The Who ganhou e abriu o festival. Porém, no auge do Flower Power, uma banda com o The Who no festival Paz e Amor, com o Iron não impediu que eles, que achavam tudo aquilo uma besteira, tocassem com toda a sua agressividade de uma guerra. É, de fato, para um festival Paz e Amor, The Who da década de 60 não faria nenhum sentido, pensando aqui, né? Não é. Que pô, Um cara que destruía a bateria no meio do palco não era um cara muito paz e amor na década de 60. <risos> saudade de The Rue, enfim como já era de costume, e Jimmy não deixaria por menos, com a apresentação que se seguiu, considerada por muitos, uma das melhores já realizadas sendo finalizada com a música Wild Thing, onde Henry esquema sua guitarra de maneira mais icônica possível, deixando o público mais horrorizado do que estava com o show do The Rue, isso foi lindo <risos> realmente <risos> é
1: competição já de já... Agressividade.
3: Quem vai ser mais agressivo no palco? <risos> uma curiosidade sobre esse show é que ele foi filmado e Eric Clapton, deus da guitarra... Uh, não. É... não. Que não se apresentou nesse <risos> festival, assistiu a uma projeção da apresentação de Jimmy num quartinho com um amigo. Antes de tocar o Hendrix afinava a guitarra enquanto o Clapton gritou. E agora, o que você vai fazer? Jimmy simplesmente tocou com a guitarra nas costas. Tocou dando cambalhotas, botou fogo na guitarra, quebrou ela em vários pedaços... Darcy jogou os pedaços na plateia. da Clapton, o que ele iria fazer? Ninguém é, de
1: ninguém e essa guitarra aqui também
3: não. Ah, que isso, cara. Tem que quebrar tudo mesmo. Ele tinha várias. Não era tão caro também na né? época. <risos> é isso. Desculpa o e-mail longo espero ter colaborado com algumas informações. Um, último, um ótimo 2017 a todos do OPP. E que venham, vari... e que venham mais Papos Vogons e Dom Penny Cons. Exclamação, exclamação, exclamação.
1: Nem foi tão longo o e-mail. Tranquilo, Gregório. É, Muito obrigado também. Mais um e-mail. Fala, galera, Dirk Gentilística. Aqui quem fala é o Thiago Meister Carneiro, editor do Ministro do Andar Tolo. Ctrl-C, (risos) Ctrl-V. Ele sempre manda que ele é né, do, do site... Quase mais completo sobre o Monty Python do Brasil. Uma e a página do Facebook pequena, também.
3: Uma pequena aspas aqui. O Andar Tolo teve o um site hackeado nesse fim de semana. Mas é já mesmo? tá tudo bem. Foi resolvido. Sim, sim. Hackear a home da página do Andar Tolo. Não fez nenhum sentido pra mim, cara. É, é sério. Eu tava tão... Tipo, quando chega um de informação, você fala, não pode ser verdade. Aí você levanta, você fala, não, não pode ser. Não pode ser mesmo. É super de graça. como Aí assim? Aí você <risos> abre lá e tá escrito que, realmente hackeado. Tudo escrito em inglês. É, falou lá o nome de Do o nick né, Do hacker, entre aspas E escrito que ele só faz aquilo Porque ele pode fazer aquilo E é isso aí Só que eu sou aqui ao é home Então se você entrasse numa postagem direta é, Entrava no site normalmente Ele hackeou só a DNS do www Especificamente Entendi. Enfim, tanto que manteve no servidor Tudo igualzinho e já tá resolvido Não sei como resolver isso também Mas o pessoal lá da hospedagem deve ter dado um jeito nisso Não deve ser tão um difícil Mas ainda bem que já voltou voltou 100% ao um da Tula, apesar de
2: ter um ataque hacker. Cara, nunca sofri um ataque hacker,
3: cara. Eu queria muito
1: sofrer um só poder falar, tá ligado? Nossa, eu fui <risos> hackeado. Eu, eu sofri um ataque hacker, mas não foi um ataque hacker, foi uma armadilha hacker que eu caí, que eu tive os dados de cartão de crédito roubados. E fazendo uma análise do, do como que ele conseguiu essa informação, provavelmente foi um site clone que ele fez no Mercado Livre. Hum. E eu não notei, cara, e pus, pus meus dados e... Isso,
3: isso. Mas quando é cartão, o banco em geral não tem muita treta pra restituir eles Fazer bem rápido é, até
1: Sim, ainda menos eu não, não precisei pagar né? nada
3: não, claro, é,
1: é. O mais louco É que esse cara não só fez o clone do Mercado Livre Como ele deu como se tivesse dado algum erro Na solicitação E uhum. me... Me... Mandou pra um, pra um produto real Do Mercado Livre, que provavelmente ele colocou lá ah. E aí eu comprei esse produto, realmente Foi pro cartão e eu nem desconfiei Depois foi restituído também essa compra aí Olha Mas aí, cara. Aqui... Que... Que... que
3: Que trabalho bem feito da parte dele, muito bom
1: Dema... Ele praticamente merece, né? É, é admirável Esse trabalho <risos> é admirável, <risos> todo foi é admirável, cara Desculpa É, não, é mesmo O mais triste disso tudo é que eu vi das compras que ele fez Uma delas foi um serviço de uh... Acompanhante não, não de, não, não é VPN, é ah, pra você, tem beleza. É de, é de, VPN, de proxy, enfim, Tô ou ligado. seja, ele tava é. ele sustentando ele o Ele tava o retroalimentando
3: dele. o serviço dele, né?
1: Exatamente. Ele rouba para poder roubar mais. É o Robin Hood que rouba e dá pra si próprio. Uma diferença. Enfim, continuando. A série Dark Gently me deixou com uma sensação que eu não tinha há muito tempo uma alegria orgasmática por por estar vendo uma obra de Douglas Adams no Netflix. É, na verdade, no no Netflix não tinha. Na verdade, não tinha Herói, né? Só o filme. Uhum. E a série que é, já tá antiga. Enfim, uh, eu curti muito a Bat. A Fiona Dorif está sensacional nesse papel de assassina holística. Será que ele tem foto no celular também? <risos> <risos> Os produtores acertaram em cheio ao dar esse papel pra ela. Afinal de contas, ela é filha do Chuck Brad Dorif. Já o fato dos três arroaceiros serem cinco me lembrou também Monty Python em busca do Cálice Sagrado, nas cenas em que o rei Arthur conta um, dois, cinco, três. Hum. <risos> e por fim, os efeitos sonoros de trovão deram suspense à trilha sonora do podcast. Parabéns. Parabéns. Obrigado. E grande abraço holístico
3: muito bom oh, cara. Legal. muito
1: obrigado de novo super e-mail uh, obrigado por participar novamente eu acho legal que
3: ele mandou o um e-mail com uma informação que está nesse podcast que está tá ouvindo agora Ouvinte, então vai ter informação duplicada aí mas tudo bem eu não falei qual é então você vai ter surpresa daqui a pouco
1: <risos> legal é eu sei qual que é ah, sintam-se sozinhos por não saberem nesse momento <risos> <risos>
3: e e-mail e Twitter agora, né?
1: Isso. Uh, muito obrigado a todos que mandaram e-mail. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande e-mail para contato, arroba obrigado pelos uh, O nosso Twitter é arroba, obrigado pelos, pe- OBG pelos obg peixes, pelos né?
3: peixes. É, Exato,
1: Arroba né? obg pelos peixes. Você encontra a gente também no Facebook, na página Obrigado pelos Peixes. Uhum. E uh, como esse é um podcast de Dirk Gently, tem o, o arroba gentlybr, que é um, um Twitter, né? Da página Dark Gentry Brasil Que também Que que tem como foco aí o o Dark Gently
3: E (risos) também administrado pelo mesmo pessoal do Obrigado pelos peixes, então Faça aí a curtida completa, curtam todos Por favor, obrigado pelos peixes É isso então, mais alguma coisa? Ah, mas acho que é só isso a Mai realmente sabe fazer isso muito bem, né?
1: Sim, eu tô muito perdido agora
3: As coisas duram Tá, só é, dar uma é. atualização. Tá bom, então esses foram os e-mails Que o Papo Fogo recebeu agora né? Nesses últimos programas As redes sociais aí Os e-mails o Luiz acabou de informar Recomendo também que comentem Na postagem, porque é bem legal Quando você cria discussão, em vez de você só mandar um e-mail Fechado, só pra equipe A discussão faz que os seus ouvintes também possam Ir lá, acrescentar ideia, fazer uma discussão saudável, sem violência, igual o Jimmy Hendrix, que o sou, sou o TU, né? <risos> sem quebrar guitarras. Exato, sem quebrar guitarras, computadores, aí, conexões, isso, celulares é. e etc. E fiquem agora aí com o um programa é, que tá é. bem é. bacaninha é. e é. agora é. disponível é. pra vocês ouvirem. Só não fazer nada Só e esperar de chegar, que é. chegar daqui a pouco, tá?
1: É. Tranquilo? É isso
0: aí.
4: De
2: o, é o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, pai. É Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. É, o, o processo, processo é lento. lento, mas tamo nessa. Tá junto, tá junto.
0: Para quem não viu o post no Facebook, para quem não viu o vídeo que eu e a Adrécia lançamos no YouTube, <risos> é, o livro, o primeiro livro é de 1987, que é o The Aquidneck Holistic Detective Agency, que é o nome da série também. E, e Douglas Azaz escreveu o livro quando ele estava escrevendo para Dr. Who, na série clássica, e o personagem surgiu. Na época que ele escreveu entre mais ou menos entre Cidade da Morte e Shadow. Ou Shadow e Cidade da Morte. dependente da sequência. Que por sinal, no primeiro livro do Kid Gently, a gente tem um personagem que tem no Doctor Who. Peraí, então, que tem no Doctor Who que é o Professor Williams. Eu também não tenho certeza se estou
1: pronunciando certo. Então então eles são do mesmo. Pode-se dizer com uma certa segurança que o Dirk Gentry e o Dr. Hooper têm esse mesmo universo, assim.
0: É, É quase isso é mais ou menos isso, porque assim, pelo menos essa primeira história, né, o foi, ele pegou muita coisa do Shadow, a primeira história
1: do Jet. Então, esses... eu não sei muito sobre Doctor Who assim, mas parece que isso poderia se encaixar se fosse fazer igual tem um o universo Marvel, um universo sei o que, se fosse fazer esse universo.
0: Quero dizer que quero. Crossover Dr. Ludwig Gentry é. o, o, o Professor
2: Cronotes É um personagem maravilhoso Ele é o melhor personagem que. De, de, eu ia falar que o Douglas inventou Mas não é mas é, um dos melho- <risos> é um dos melhores Ele é muito legal eu acho que Porque ele... a concorrência é, é complicada né? uhum. Se você for pesquisar
0: Ele é criado por Douglas Adams.
2: Sim, sim, então, mas é que você eu ia falar que, que ele é o melhor personagem do Douglas Adams, e não é, né? Porque tem... Ah, um... não,
0: não. O melhor criado por ele, não.
2: Não, <risos> não é. Vamos bater aqui, mas é um dos Vamos melhores.
0: Temos várias pessoas que podem te discordar de você com isso.
2: Sim, eu mesmo falei e já me discordei. Sim. Mas é... <risos> ele, ele tá... Eu li o o, o a agência de investigações holísticas, Duke Jentley, antes do Chada. Quando eu vi o Chada, no Chada, assim, ele, ele, o professor Cornell está também. Eu, eu fiquei, meus olhos brilharam. Olha que bonito isso.
0: É, então eu li o Chada primeiro. Então quando eu fui lendo o Duke Jentley, eu fui reconhecendo a história inteira, porque é muito similar a história. São poucas coisas diferentes. O que tem diferença é que né, o duck não é um alienígena, não é um senhor do tempo, nem nada do tipo. Eu não vou dar muitos detalhes em relação ao livro para não dar spoilers, mas a história é bem similar. Para quem já leu Shadow, vai achar a história quase igual, principalmente tendo o personagem. A única diferença é que realmente não é tão fantasioso quanto o Doctor Who, mas não deixa de ser uma ficção científica.
2: E ele é um personagem que ele é muito real porque ele vive em Cambridge, né, se não me engano, dentro da universidade. É. Ou seja, ele pegou um pers- personagem fictício e colocou ele dentro
0: do universo real. Exatamente. Eu acho muito legal isso. Então Por causa... pra, pra... Porque assim, isso é muito comum no Doctor Who de ter né, esse tipo de coisa. Que... Uhum. Então ele, escrevendo em Doctor Who, ele fez isso e adicionou isso em Dark Gently também.
1: Ele fez muitos episódios de Doctor Who do clássico?
0: ele, não muitos mas tem alguns que até o Shadow foram o, três,
1: né?
2: Cidade, Cidade da, da morte. morte e o e do pirata, lá Pirate falou. Planet é.
0: que eu comentei que saiu o livro por sinal, a gente a está gravando, hoje é dia 27 de janeiro no começo do mês, dia 5 de janeiro lançou outro livro com o roteiro pra Dr. Rudi Douglas que é o The Pirate Planets que vamos torcer pra ser traduzido logo e chegar no Brasil
1: Eu já vou torcer pra chegar no
0: Brasil o livro em inglês Que eu já vou ficar feliz
1: (risos) Não, mas pode rolar aquela pressãozinha Igual teve no no sexto livro, né
0: Sim, então Não, na verdade a pressão que a gente fez Foi pro Salmão da Dúvida
1: É, o Salmão da Dúvida não foi o sexto, foi o Salmão da Dúvida Olha aí, quem consegue um, consegue duas
0: (risos) Então pode acontecer Mas acho que como o Chada e Cidade da Morte Já foram lançados Não vai ser muito difícil de lançar o Planeta Pirata porque, na verdade, o lançamento é mais pelo fato de ser Doctor Who, né? Que estão lançando tudo de Doctor Who hoje em dia. Desde que a série voltou e começou a fazer sucesso aqui no Brasil. Tudo relacionado a Doctor Who lança rápido. Então acho que não deve demorar muito pra esse livro lançar por aqui, não. O, Eu e-
2: o episódio Cidade da Morte é muito, muito legal porque ele é Doctor ele é Doctor Who, ele é, foi escrito por Douglas Adams e ele tem a participação do John Cleese no episódio.
0: Sim, é verdade. Nossa. Eu ainda não consegui ver esse episódio inteiro. Eu preciso assistir. Três, eu adoro Cidade da Morte. Três lendas britânicas. muito Spirit bem feito. Muito maravilhoso, né? É. E eu, eu, cara, eu adoro esse episódio. Esse livro é muito legal. Foi muito legal de ler. E, e acho que eu fiz a resenha. O Pinho, a resenha de Cidade da Morte. O eu fiz. Eu preciso ver isso depois. Olha só.
1: Tem participação do John Cleese Muito amor, né?
0: Eu vi algumas... A, a, é, é que eu vi pouca coisa da série clássica Eu tô tentando... By the way, ele
1: é o ministro do Andarculo, né?
2: <risos> Não <risos> Não, daí aí ia Bom. ser demais Daí a gente ia explodir as cabeças
0: <risos>
1: <risos> Ia mesmo
0: <risos> Bom, no ano seguinte 19... Bom, no ano nesse. E já se foi lançado em 87 No seguinte em 88 foi The Long Dark Tea Time of the Soul E que também assim É uma história totalmente diferente É o Dark Jantley É aquela mesma coisa Que muitos perguntam né Ah eu posso ler qualquer um dos dois Ah eu posso Assim se for ler esses livros Ler né, o primeiro Em sequência do outro para entender um pouquinho de como ele começou, só que não tem muita explicação. O não colocou uma origem pro Dirk Gently. Não tem nem explicação pra ele ter mudado o nome, na verdade. <risos> tipo, okay, ele, simplesmente é gratuito. Se, ele simplesmente se apresenta como Dirk, que na verdade durante um tempo ainda chamam ele de Dirk jealous, Jelly. Eu não sei como pronuncia se é isso. É, e depois aí ele se apresenta como Dirk Gently. Não sei se é pra ficar mais fácil o nome. <risos> Ele não chega a explicar isso. Não tem uma explicação por que que ele muda de nome. Não tem uma explicação... Assim, ele se torna detetive pela coisa toda holística dele e tudo mais. Mas não tem uma explicação da origem dele. Mas... o, O agência de investigações holísticas é interessante ler primeiro. E aí depois... É, leu da Hora do Chá da Alma aluno sobre a Hora do Chá da Alma então são os dois livros que foram lançados e temos o Salmão da Dúvida que na verdade é, tem, todo, tem um compilado de histórias dele que foi lançado em 2002, um ano depois da morte dele é, que tem vários textos dele, também tem trecho de uma historinha com o Zayford, e tem o, o, o texto inacabado de Dirk Gentry, que seria o livro mesmo o Salmão da Dúvida, né? E acabaram que chamaram de Samão da Dúvida todos os textos que acharam deles, ensaios e tudo mais. Então temos o livro de 87, 88 e 2002, que demoraram para chegar aqui no Brasil. Samão da Dúvida, por sinal, foi o primeiro traduzido que foi, como o Luiz lembrou lindamente. A gente fez uma pressãozinha para rolar uma tradução, fizemos abaixo do assinado lá no site do blog, e acabou saindo e aí em 2015 e 2016 saíram os livros do Dirk Jeffrey aqui no Brasil.
1: Oh, Olha oh, isso aí, pessoal. É? É... Existe
0: a... Uh... A
2: origem do personagem, tipo, o, o, o Dirk Gentle, ele veio de. Ele não é britânico, né? Eu não digo o ator, eu digo o personagem mesmo.
0: Pela história, sim. As, quer dizer, ele deve ser europeu. Então, Pelo nome, parece nome russo, então, sei Então, né? porque
2: Svlad é um nome que parece que veio da Islândia, assim, tipo, york sabe?
0: É, é. Ah, então sentido. foi o que eu pensei foi quando eu li Foi o foi que eu pensei quando eu li Ou ele é Ou ele é de família Ah, sim. Né, da, da Islândia e tal Eu acredito Mas não, não tem uma explicação Não sei se é porque ele é, Ele quis Sim Faz, ter um nome diferente para o próprio personagem ter o pseudônimo e, e qualquer coisa assim porque até uh, a única coisa que explica para não dizer que não tem uma explicação mesmo a única coisa que ele explica do nome Dirk é porque ele queria um, um nome mais escocês
1: é talvez ele fosse explicar né mas infelizmente foi interrompido é.
0: não mas um nome escocês Como já é uma, tem... per, uma
2: explicação válida
0: é, mas isso Man, falando do nome Turk, mas o nome verdadeiro dele, aí não fala Ou... de origem dele, não fala nada. Talvez seria. Só fala é... que o nome Mac Turkey... é. Não não
2: de Mack Dentley.
0: Mac Mac <risos> <risos> mas não, não tem não tem uma explicação até porque, e, e aliás aí não tem uma sequência de história então a outra história não, não, não explica nada do que aconteceu na primeira aconteceu a primeira, aí a segunda já é outro caso, é outra coisa, são outros personagens que por sinal, essa coisa dele ter uma, uma pessoa do lado dele, um sidekick estão fazendo agora com a série da Netflix mas não é algo que ele tem, assim, tipo ah, tem que ter alguém, tipo o Sherlock tem o Watson não, 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 não era isso ele teve o Richard no primeiro livro, mas no segundo livro ele tá sozinho, por
1: exemplo. Mas tem que, tem que ter um sidekick, eu acho que acertaram, né? É legal.
0: Ah, pra série sim, eu acho que pra série funciona é, bem.
1: Funciona, é que funciona. Porque,
0: eu acho que o Douglas Adams não, não quis trabalhar com isso exatamente. Ele, ele trabalha a situação do Dirk diante com outras pessoas, mas não necessariamente tem um sidekick com ele.
1: Na série, aquele é o primeiro caso do Dirk ou ele já vinha fazendo caso? Eu não lembro agora.
0: Ah, já vinha, ele já fez outros casos, né? Ele até comenta e tal, que. Mais mais ou menos.
1: É, pode ser que eles estejam um, é, mais ou menos indo de onde parou, né, nos livros.
0: Ah, sim, ele faz referência aos livros, que até tem a... a eu até postei isso da, no primeiro episódio, ele comenta do Thor e o Thor aparece o no Thor. segundo... No segundo livro e no Salmo da Dúvida, ele aparece. Então tem essa referência logo no primeiro episódio da série. Então, assim, tem essas referências, tem. Tem aquela coisa de. "Ah, Agora vamos pra outro caso, ele já trabalha faz tempo. Só que a diferença da série é que realmente vão mostrar uma origem pra ele, né?
1: Vão, né? Vão dar continuidade nessa história e tal. Vamos ver se eles acertam. Acho que sim, né? Tá num clima muito bom.
0: Ah, tá. Eu acho que tá, tá bem interessante.
2: Um post no, no, Na página do Dirk Gently Do Face Falando sobre a, o teste da Fiona uh, Pro papel de Bart Que ela ficou perfeita nesse papel E daí eu, Na hora que eu vi que ela pensei Mas é claro que ela ficou perfeita no papel Ela é filha do Chuck
0: Sim. E vai sair Eita. um filme que ela tá participando, se não me engano. Porque ela tá postando várias coisas relacionadas ao Chuck.
2: É, ela... No último filme ela, saiu, ela apareceu, né?
0: Uhum. Ah, então vai sair. E vai ter, vai ter mais filme. um.
2: É. E ela é a cara do pai dela. Tá? Uhum. Caraca. Só que ela é mais bonita. Sim,
0: claro. Ela é muito foda. É... Eu, eu me apaixonei pela personagem.
2: Eu li... O primeiro livro, logo depois que eu eu reli a trilogia do Guia. Eu eu não sei se se eu fiz certo, porque eu tava com aquele tipo de humor do Guia na cabeça ainda. E eu comecei a ler o Dirk Gently e eu achei muito diferente, assim. Então, eu, eu fiquei bastante confuso com o livro. O livro, o livro começa com o monge eletrônico. Eu fiquei tentando. Que diabo é isso de monge Gente, eletrônico?
0: Meu personagem favorito. N- é monge monge eletro- eletrônico. Tem um monge eletrônico. Tem um monge eletrônico? Eu fiquei pensando. Que
2: diabo é isso de monge eletrônico em cima? Não faz sentido nenhum, mas <risos> é muito legal. Não, não, Luiz. É um monge eletrônico em cima de uma égua. Mas só pode ser sensacional. Sim.
5: <risos> não tem opção. O que, que é isso?
2: Daí, a... tem uma menina que eu conheci no. no... No Dom Panicon, a Gisele, que ela a fez Gisele cosplay Maravilha. de. Foi de... Eduardo,
0: Eduardo. Eduardo, isso. Foi Eduardo. É... Aí ela do
2: postou, ela postou um, uma, uma tatuagem de alguém que tinha. Um... Sim,
0: caraca, eu vi aquela tatuagem. Pô, é maravilhoso. Tinha um monge eletrônico em cima aqui. da
1: égua. Daí eu fiquei
2: pensando, nossa,
1: é isso? É isso Um monge oh, eletrônico, deixa eu ver aqui se eu acho alguma referência em imagens.
0: Imagens. Quero imagens.
1: Queremos imagens! Eu vou colocar Nossa, no eu post falei... a tatuagem do,
0: isso, do monge eletrônico. Eu vou pedir pra Gisele me mandar aquela imagem. Se ah, fosse, então não ela sei tem uma sei, tatuagem. Se você quiser ler os podcasts, monge... mas sério, escuta beijo, Gisele.
1: Aqui, okay, se pá nos quadrinhos tem. Não, mas acho que não. Putz, vai pra minha lista de livrinhos pra ler, então. Já me sinto envergonhado de não ter lido um livro com monge eletrônico, na moral.
0: do monge eletrônico é hora.
2: É, qualquer livro que tem um monge eletrônico você tem que ler. Tem, tem que, que ler, ler, é obrigatório, Sim.
1: não tem como. Não tem nenhuma foto assim de um monge eletrônico. É, pelo menos não quando você coloca monge eletrônico no Google. Tem eletrônic monk. Monge eletrônico é o Zeniata do Overwatch. Ele é um monge eletrônico. É o quê? É, o, o Overwatch <risos> tem um personagem que é um monge eletrônico. Chama Zeniata.
2: Ah, só.
1: Ele, é, é porque assim, ele é um. Como é que chama? Omni. Ele é um Omni. E esses Omnis, eles são robôs que criaram consciência. E aí eles têm até uma religião e tal. E eles são meio, meio monge, assim. Ah, que legal. Eles tão, tem, a história do Overwatch é, é muito tem boa um grupo e tal É tipo assim, na história Eles se dão muito melhor com os seres humanos Porque né? o ser humano é um bicho horrível mesmo E aí tem até uma guerra, porque eles conseguem bons recursos Enquanto o ser humano fica na merda <risos> Mas a gente tem que fazer um sobre Lorde Overwatch, <risos> um podcast Agora vamos falar sobre quadrinhos vocês
0: sabiam que é o quadrinho do Arquidiatra Meninos?
1: Sim Che...
0: Sabia por causa do obrigado pelos peixes é. Of course a gente falou Porque... sobre isso
1: <risos> <risos> Não tem mais onde ouvir ver também e... Não
0: tem, mas ninguém mais Ninguém noticia isso além da gente
1: Exatamente Eles só dão um, é, atenção para umas coisas idiotas Tipo lava jato, sei lá
0: São merda Vamos lá, o primeiro que é Peraí. Então, o primeiro quadrinho lançado foi o Rolis. Dark Jet Holistic Agency, I Spoon Too Shorts, que a gente até postou no, no site, no blog, né? Eu vou colocar o, o link do no post. Algumas imagens do quadrinho. Que aí também é outra história, é outro caso, e as imagens são bem legais. É, 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 ele é bem estiloso, tem é um topetão e tal, é muito legal.
1: É, eu vi aqui realmente no, Nas imagens, realmente ele tem um estilo bem legal
0: É, e assim, tem alguma E eu acho legal que tem algumas imagens do, do Dirk, né, que ele, que ele usa gravata E tal, e o casacão E o cabelo assim, mais arrumadinho E teve muita gente que comparou ele com o décimo doutor E eu achei isso genial, foi, mano deve, deve ter rolado alguma inspiração, sabe
1: Pode eu, ser, se mas sabe, que ele teve, é meio
0: Teve muita gente que comparou Ah, parece o David ter do Dr. Who, Não sei o quê.
1: Vai que é, não, 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 não é, é aqui.
0: <risos> Vai que Vai que Então quem lança o, o, os quadrinhos Deles é o, a IDW Publishing E teve esse em 2015 E agora eles estão lançando Junto com a série, então tem o, o quadrinho com desenho Desse já lançado, junto com O desenho, é, né, as imagens Dos personagens, igual os personagens da série Da Netflix
1: então, então tá saindo a mídia atual. Sim,
0: tá saindo, tá saindo, tá rolando. Tá... Depois da série, os novos estão lançando desde dezembro, Estão lançando vários agora. Pera aí. Pera aí.
1: A pergunta que não quer calar é: Brasil?
0: Então, né, cara? Mais uma coisa que a gente quer que seja traduzido pra cá, né? Pera aí. Deixa eu ver o link Ah, imagem. Ah, a imagem. De <risos> Cara, muito li- muito, lindo, muito lindo esse desenho. Parece
1: que tem o Salmão da Dúvida em quadrinhos, é, é isso mesmo? Então,
0: é, com o lançamento da série na Netflix, eles resolveram lançar o Salmão da Dúvida em quadrinho. Então o Salmão da Dúvida acho que vai ser sensacional uma, uma adaptação em quadrinho, mas a continuação da história. Aí deve lançar algumas histórias do, da série em quadrinho. E tudo mais, entendeu?
1: Cara, eu quero muito ler isso
0: é, então, tô muito Será que tem cópia aí?
1: digital pra gente comprar e ler inglês mesmo assim? Não sei,
0: cara Eu sei que minha prima <risos> tá nos Estados Unidos Eu tô
1: querendo muito ver se ela acha e me lembra. Uh, se ela achar e for poucas doletas Se quem compra um, compra dois, né? <risos>
0: eu vou fazer contrabando de quadrinhos Hoje tá a grana todo mundo. Então assim, tem de 2015,
1: temos
0: cinco edições. Olha aqui, R$1,99. É mó baratinho, né? É mó barato. Isso, o dólar é mó barato. A Sim. meu vídeo é. É que assim, esse é, é, o, é o Kindle e fish. Mas é assim, não ah, é, é muito Kindle. caro. É. Tem Eu vou comprar o
1: Kindle. Com Eu não preciso comprar, né? Você pode ter no seu tablet, ter no PC. Sim. Aí dá pra Mas o Kindle Edition, a única diferença É que ele é digital, a cópia é digital Uhum Tá, Sim. perfeito Então
0: assim, não é, não é caro em dólar, tá muito caro. Eu acho que o quadrinho também, mesmo físico Não é tão caro Mas em 2015 foram lançadas 5 edições e, e aí agora estão lançando O Salmão da Dúvida em quadrinho E também sendo parte da série Da Netflix, com os mesmos personagens Então a gente tem, tem a Amanda No no quadrinho, tem a. Tem a Farah Black, que eu até postei, as duas imagens. e o estilo dele aqui
1: tá mais parecido com a série mesmo. O Samão da Dúvida. É, é, exatamente.
0: São os mesmos personagens, só que com outra história, né? Então vai ser o Salão da Dúvida e junto com a história dos personagens que a gente já conhece, né, da série atual. Entendi. Entendeu? Eu queria muito. Você ouvinte que Pô, mora mas em mas a gente pode país... ter,
1: cara, você, você, não, você não tá entendendo o que eu quero dizer com você, então vou comprar a cópia digital aqui, a gente pode, a gente pode ler isso
0: você, você ouvinte que mora em outro país quiser mandar pra gente entre em contato, a gente manda o endereço manda a sua, <risos> sua conta bancária,
1: a gente deposita o dinheiro Lembrando que quem comprou um, compra dois, hein?
0: É,
2: ou às vezes tira xerox também pros amigos, essas
1: coisas. <risos>
0: Pita! Ao vivo tira daí! Olha os caras da ilegalidade. Olha que coisa que esse Os caras da ilegalidade. Mas é um quadril que eu quero muito ter e espero que no Brasil lance logo, ou pelo menos venda aqui, nem que seja versão em inglês, mas chegue aqui, né? Porque é bem, bem difícil. E sabe a gente faz uma campanha também, na é verdade?
1: É. Ainda bem que eu sei falar inglês, que eu vou comprar a cópia digital mesmo.
0: <risos> então, eu consigo ler inglês, ainda tá tranquilo, mas eu acho que tem Cartão que ter internacional
1: português e pá. pra
0: todo mundo, né? Conhecer e todo mundo ler. Isso que legal.
1: Tá, tá na hora de te entrar em contato com alguma escola de inglês aí pra fazer propaganda dela e falar, olha, é verdade, você não é sabe inglês? Você pode aprender inglês na agência Anuncia aqui Se a de inglês quiser patrocinar a gente
0: pra gente fazer parceria Pra poder traduzir, eu pedir pra galera traduzir e tal, trazer né, essas coisas pra cá, liga aí. Sim. <risos> eu fico contato.
1: Anuncia aqui.
0: anuncia aqui. A placa gigante então, escrita anuncia
1: aqui. É isso aí. Por isso que eu sempre estudei na anuncia aqui. <risos> na escola de inglês. <risos> porque é fabuloso.
0: Que escola de idiomas. Qual <risos> é... o próximo? Esqueci a série de rádio. A série, de, na verdade, eu falei o quadrinho antes, o quadrinho é o mais recente, a série de rádio é o mais antigo. É, diferente do guia, a série de rádio veio depois dos livros do Dark Knight. Porque é, o guia pra quem ainda tá meio perdido Quem não sabe, quem escuta podcast Ainda tá meio perdido na história De onde veio o guia no O que veio primeiro foi a série de rádio depois os meus livros Sim. Li- Por
1: isso que eu prefiro a série de rádio
0: Claro, livros. você tudo né? <risos> <risos> A série de rádio do Dr. Diet surgiu em 2007 E foi uma adaptação do, Dos livros, obviamente né, Dos dois livros eu agradeço muito por termos contato com o nosso amigo Kevin, que é o braço direito do Douglas Adams, porque, porque ele fez um pequeno resuminho para mim sobre a série de rádio.
1: E eu vou ler aqui. Exclusivo! Exclusivo! Exclusivo. Direto,
0: direto do amigo do Douglas Apenas aqui. Só no Papo Bom vocês se essas coisas. Então, é... coincidentemente O nome do cara que adaptou e dirigiu A série de rádio é Dirk <risos>
1: <risos> Really?
0: Tipo, juro, juro, ó, qual é juro. Aí, ó. Sério No way Tudo está conectado,
1: gente É dizer que a série tem 42 oh. minutos <risos> Oh, não é, duvide, Dirk, hein Dirk
0: Max, vai ver Dirk Max, Mags, Mags Acho que é Mags, vamos ele adaptou e dirigiu a série de rádio em 2007 e fez o mais fiel possível aos livros. Só que ele tentou meio que assim, tornar a, a história, que aparentemente parece um pouco complexa, mais fácil de ouvir.
1: Entendi. Né, pra... Mas o, o Dirk Maggs, é. ele é o diretor ou ele é o ator que fez Não, o. Não, ele é o
0: diretor. Ele é o diretor Ups, e ele que fez a adaptação. ele que o que fez Não, Ele que fez a adaptação Entendi. e dirigiu tudo.
1: Quem não, não, f... não, good enough
0: Quem fez o, o Dirk foi o Harry Enfield
1: Harry Enfield Deixa eu Todo mundo pesquisando no é, Google É o Harry, Harry, Harry Que eu sei que é
0: Porque normalmente esses atores Eles são mais é, Ator de rádio, né Mas ele é um ator, Ele é um comediante E e fez várias séries Ele teve em skins até Ele participou de skins
1: Tipo, assim, é lá, é lá Harry Enfield
0: É, lá fora ele é bem famoso Ele é famoso por ser comediante mesmo Ele também é escritor É, é roteirista, né, é diretor e, Mas pra, pra dizer algo Famoso que ele participou, além da série de rádio Aparentemente eu, ele é músico também é, Todo mundo faz tudo lá na Inglaterra é Incrível isso Mas pra, pra dizer que tem algo que todo mundo conhece assim, Ele participou de Skins Skins, adoro Skins Vocês Skins?
2: Não,
1: não
0: <risos> Caraca, como não? Eu assisti as três primeiras temporadas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui.
2: Peraí. É, ele dublou um filme do Asterix.
0: Sim, verdade. Isso fazem um pouco de tudo.
1: Boa, Harry. É isso aí, e Boa, é.
0: Harry. Então, ele, ele que interpretou o
1: Dirk Ele que com e certeza está ouvindo o Papo Vogon agora
0: Claro, com certeza
1: Beijo, beijo Harry é, Inclusive, nice to know you're hearing us, Harry <risos> <risos> You're a nice guy E aí eu tenho que deixar uns recados pra ele Ótimo
0: você inglês,
1: eu tô impressionado My nice, nice English I have, I know that. Tô, tô
0: muito orgulhosa de você Realmente
1: estamos precisando de uma escola de inglês
2: patrocinando esse programa.
1: (risos) Não, então, eu tenho que só terminar minhas aulas de conversation lá na Ah, Anuncie Aqui (risos) Escola de Inglês, Escola de Idiomas.
0: É, mas para não dizer que a série de rádio é só de ator que as pessoas não conhecem ou conhecem pouco, temos um ator muito conhecido que, por sinal, fez o papel do Richard Macduff, que no primeiro livro seria quase como um sidekick do Duck. Não é, Thiago?
2: É, exatamente. Ele é o... <risos> Billy Boyd. Ele fez o papel do Pippin, o Hobbit, no Senhor dos Anéis. Aquele, aquele grande
1: épico. Eu... Eu fui digitar Billy Boy e apareceu o Billy Idol. Mas (risos) ok. Quase lá. Ah, Pipim! Ele fez o Pipim. (risos) Nossa Senhora. E ele também é músico, vejam que só. Na
0: <risos> Inglaterra, todo mundo faz tudo.
1: <risos> a situação na Grã-Bretanha Reino... não tá tão boa, hein? Todo mundo tem que fazer de tudo? Tem é, que ter dois ingredientes. O Billy Boyd é um ator e músico britânico nascido na Escócia.
0: É. No Reino Unido, todo mundo faz é, tudo. A
1: Billy Piper é atriz e,
2: e cantora.
0: Não é à toa que quando a gente assiste Doctor Who, Harry Potter, esses negócios, você vê todos os mesmos atores. É. Yeah. Game of Thrones, Senhor dos Anéis.
2: É tipo filme o brasileiro, Game né? Que filme brasileiro sempre tem o Seltão Melo, sempre tem o... os
1: mesmos atores. Wagner Moro. Ô, louco, ele cantou umas músicas que a trilha sonora de Ho- do, do Hobbit, isso mesmo? É, você sabia? The Last isso, Goodbye foi ele que, que cantou o Billy Boyd. Sim. O Peregrine. Bom, não então. é só um não, tem duas que estão na, na trilha sonora aqui aparentemente É isso, eu tinha visto The, the Battle of the Five Armies Minha pronúncia está melhor? Agora sim, é, ah, claro. lindo, ah, é Maravilhoso,
0: é. Tô orgulhosa de você Então, é... a série de rádio tem para vender o CD, o áudio CD, né, na série E infelizmente não tem aqui, se alguém conseguir Tem na Amazon, né? tem na Amazon do Reino Unido Se, se mandar, só que vai ser o dinheiro... É, mas é você não, não galera, tem cópia
1: digital, não? Tem, tem que ser CD mesmo?
0: Cópia digital, tipo, baixar o áudio? É, se eu, se eu não me engano, você pode comprar também o áudio. Eu só não lembro o site, mas tem na... No site uh-huh. da BBC tem, mas é pra galera na né, lá de fora, pra ouvir.
2: Tem na Deep
1: Web. E você
0: acha pra comprar o áudio, deve ter na Deep Web. Com certeza, Deep web tem tudo. Deve ter na Deep
1: <risos> Vocês Web. Vocês podem comprar o, o áudio digital e ouvir e tudo mais. E aí, alguns podem... Deus me livre um negócio <risos> desse, né? É, eu nunca falei Compartilhar é. conheço, isso é. com Sinal. os outros. Não um faça esse tipo de coisa, pessoal. Eu pediria para o nosso editor colocar um
0: trechinho do álbum.
5: Ingrid says I can earn more an hour cold calling grannies flogging them bars with a door in And they don't leak. You spend a fortune on some brass plaque at the front door when we get no customers and all the time when it's raining, this roof is whittling into my tipex. Which is another thing, the digital highway certainly took a detour around this office. The next girl might appreciate an environment vaguely resembling the 21st century.
4: If you'll excuse me for one moment. Uh, I'm on the phone to a client, Miss Pierce. Oh, I was. They've hung up. Ah, hello. Yes, Are you Dominique? Uh, French license,
5: third floor? Take a wild guess. Ah, excellent. Because I'm actually looking for the detective agency. Yeah, and? And is Mr. Gently in? Yes. Good. Or no. I am not in a position to say. His whereabouts are, as of now, entirely his own business. Are you his secretary? I am Janice Pierce, his ex-secretary. A deliriously satisfying state I intend to maintain. <laughs> If he spends his money on expensive brass plaques rather than on his staff, then let him. Good for business, my arse. Answering the phones properly is good for business, and I'd like to see his fancy brass plaque do that. If you'll excuse me, I'd like to storm out, please. Oh, uh, feel free. Who wants I do!
4: Dirk Gentles, Holistic Detective Agency. We solve the whole crime, we find the whole... Yes, Mrs Sunderland. Hello. Yes, messy divorces are our speciality. Hello, are you in there? Uh, uh, yes, thank you, Mrs Sunderland. Not that messy. Goodbye. <coughs> Dirk Gentis holistic... Hello? Hello, Dirk. Uh, I'm very glad you asked me that, Mrs Rollinson. The term holistic refers to my conviction that what we're concerned with is the fundamental interconnectedness of all things. With you in a picosecond. I see the solution to each problem as being detectable within the pattern and web of the whole, Mrs Rawlinson. Let me give you an example. If you go to an acupuncturist with toothache, he sticks a needle into your thigh. Do you know why he does that, Mrs Rawlinson? No, neither do I, Mrs Rawlinson. But we intend to find out. A pleasure. Dirk, by the time I got there, the restaurant was closed. Dirk, gently. Ah, Mrs. Sorskin, my oldest and, may I say, most valued client. Good day to you. Sadly, no sign as yet of young Roderick, I'm afraid, but the search is intensifying as it moves into what I'm confident are its closing stages. And days from today's date, we'll have the young rascal restored to your arms and mewing prettily. Ah, yes, the bill. I was wondering if you had... Yes, but... As I have endeavoured to explain to you, Mrs. Sorskint, I incline to the quantum mechanical view. My theory is that your cat is not lost, but that his waveform has temporarily collapsed and must be restored, Schrodinger, Plank and so on. Dead? Uh, but were that the case, should we allow Black despair to, to hide from us the fairer light in which your blessed Moggy would now dwell? I think not. Besides, Roderick would be even more at peace if you paid some bill or other. Does that ring a bell with you at all? Come to think of it, there is that very bill I sent which has occasioned this delightful call. Sunday night, then, at 8.30? You know the address? Yes, it's very possible Roderick will appear, as I'm sure will your checkbook. Till then, Mrs. Sorskin, till then. <sighs> this is British Telecom. There is a fault on the line. Please try again later. Beep!
0: the. Para outra série de TV Além da série da Netflix Temos outra série de TV Que é de 2010 e 2012 Que o primeiro episódio O episódio piloto foi lançado Em 2010 pela BBC E tá até vendo aqui Que tem o um DVD desse, Dessa série da Amazon que é uma, adaptação, é uma adaptação mesmo do livro, mas, claro, tem algumas coisas diferentes, mas são os mesmos personagens, a história é bem similar. Não tem o professor.
1: Ah, então não. watch
0: Fiquei triste. tem o professor. Mas tem
1: o mas tem um monge eletrônico.
0: Não tem o monge eletrônico.
1: Ah, então não dois. Como assim, véi?
0: É, então... Não dois. Eles pegaram assim, eles adaptaram o caso, sabe? Eles adaptaram o caso da história, mais ou menos algumas coisinhas, aí colocou outras pessoas e tal, mas é mais parecido, assim. E, por sinal, como o quadrinho também é mais recente, o cara do quadrinho parece um pouco mais com o cara da série, o ator da série, que é o Steve, Stephen Mangan. Ele que faz o Dark Jet da série de 2010 e 2012, porque foram poucos episódios. Teve um episódio de 2010, que eles apresentaram num evento de do Guia e... E aí compraram, a BBC resolveu comprar mais três episódios, lançaram os três episódios em 2012 e não fizeram mais, infelizmente. E e assim, é legal, né? Tem bastante gente que gosta mais do Dirk Gently, do Stephen. E assim, se for parar pra pensar, ele é até um pouquinho mais fiel ao livro personagem. Pois
2: é, e a física dele também, né? Aquele cabelo meio estrambólico a gente pensa assim, ah, já que é Douglas Adams já que é uma comédia então eu acho que o personagem tinha que ter um negócio meio, porque esse Dirk Gently da Netflix, ele é... tem o cabelo arrumadinho, né, meio coxinha meio
1: ele é, um, verdade, um, é um pouco, pouco mais infantil, uma característica né? bem presente é nele eu não sei como que ele é descrito no livro mas toda a imagem que eu vejo de... dos quadrinhos aqui, ele tem um estupetão meio Johnny Bravo moreno e uma costeletinha super estilosa
0: então, é mais parecido, é um pouco mais parecido com o Dirk da primeira adaptação pra TV, que é o do Steven. E... E aí muita gente fala que esse da primeira adaptação pra TV é mais fiel ao livro. Porque o, o, o Dirk dessa série atual, não foi no Bosch, eu não eu vou falar que o Adorei essa série, gostei bastante Recomendo pra todo mundo assistir já Quatro vezes praticamente, sem contar todas as vezes Que eu é, sem contar todas as vezes Que eu paro, porque assim Eu assisti fazendo a legenda a primeira vez e, Fazendo a legenda? Não ah, tinha no é, Netflix ainda, mostrei a né? legenda dura É
5: verdade é,
0: E aí, ia assistindo Aí fazia a legenda, depois assisti Quando lançou a Netflix, e depois que lançou a Netflix Assisti mais uma ou duas vezes e, e uma das vezes e isso sem contar quando eu vou tirar print das imagens para postar na página né? eu sempre vou vendo os episódios de novo tá? e para mostrar para os amigos entendi da temos sempre. um
1: especialista temos um faz, especialista
0: né? quase mas é... eu gosto desse Dark atual não que eu não goste dele eu gosto tal tá? mas ele realmente tem um ar mais infantil um ar mais inocente e o do livro ele é serião e ele é só tipo ele é só estranho saca ele é diferente, ele quer que... ele tem um jeito estranho, ele quer que as pessoas não ah, vejam Ele não a é certo. uma criançona igual não, nesse seriado? Não, então... é, não é um meninão, assim, não tem, não tem esse ar inocente dele e de bonzinho, de ah,
2: eu quero ter amigos, ele não tem isso. Assim. É mesmo, esse ele... Dark gently da Netflix, ele é bem crianção, né? Agora que você falou que Sim. É, ele, é... É, ele é meio Pee Herman, tá ligado, o Sim, é. exatamente. o bobalhão, assim
0: e assim, muita Tô gente né? é, muita gente que ficou por causa disso, é. eu não acho que seja motivo pra crítica, eu acho que eu, eu gostei da, da, da pegada assim, do do e tal, até porque vão contar uma história dele, mas o do livro ele é mais serião, ele é mais tipo eu sou um detetive mesmo, e ele tenta passar a seriedade pros outros, e aí a galera não leva ele muito a sério mas ele consegue res... solucionar os casos e fazer tudo que tem que fazer
2: né? é, esse parece que ele fazia as coisas meio sem querer as coisas iam acontecendo ele apostava no escuro e dava certo meio que sem querer né? já o livro não, no livro ele acreditava naquilo que ele falava e e dava certo porque ele era o detetive mesmo ele não ia apostando sem querer e e as coisas iam acontecendo
0: É de, e é engraçado que assim, que nem o Lewis falou, a série da Netflix provavelmente tá continuando de onde eles pararam. Só que na série da Netflix ele não tem uma agência. E no, é. ah, e no, li, entendi. no livro e no, na outra série de TV, ele já tem a agência de investigação.
1: Então, não, é um, é um reboot mesmo, então. Porque então, ele, só que ele, ele cita, criou...
0: ele, ele cita, ele faz referência aos outros, ele fala que ele solucionou so, outros casos, até porque ele já se apresenta como Ducky E né, quando uhum. ele ele é o Dirk que detetive né então muita gente já conhece ele porque no livro no primeiro livro ainda estão falando dele como Slade no começo porque estão relembrando dele da né, época da faculdade e tal e aí quando ele vai se apresentar ele já se apresenta como Dirk porque ele está trabalhando como detetive e usa esse nome
1: Entendir. entender Slade
0: então é, tem a, tem essa mistura assim no, na série da Netflix ele não tem a agência Sendo que nos livros ele já tem, mas ao mesmo tempo na série da Netflix ele já solucionou casos antes. Ele faz referência ao autor, ele faz referência de outras situações que ele teve que estão nos livros né, e, e, e na outra série de TV. E assim, recomendo bastante assistirem a outra série de TV. Eu vou tentar achar um, um link para download e coloco no um post desse episódio
2: nossa, baixou aqui, baixou aqui agora em mim um, um espírito do Eduardo Spor. <risos> uma piada horrível que eu nem vou contar ah, não, agora eu
0: agora
2: que fala. ele é um, um ele não é mais vampiro que ele é um ex-Vlad nossa, ah, parabéns
1: bad, totalmente morto agora parabéns. sensacional 100% fabuloso <risos>
0: Mandou muito bem, Thiago. É,
1: Eu tava aguardando por
0: isso. Svlad. <risos> o engraçado é que, se você vai no Amazon, tem né, todas as referências e tal de coisas para vender, e tem lá um, um áudio de história do Drácula. <risos> <risos>
1: <risos> Mas o <okay>. quê?
0: <risos> Pegou a, a referência ali. Então, para situar o pessoal: o primeiro livro, os livros tem os anos 80, 87, 88, 2002, que é o som da dúvida. A série de rádio é de 2007, então foi 2007 e 2008.
1: Isso. E o primeiro seriado foi quando?
0: O primeiro foi 2010. Então teve Eita, 2010. não é, é antigo, não? Não, não é. O primeiro episódio, né, o episódio piloto é de 2010, e os outros três episódios são de 2012. E a, o quadrinho foi lançado primeiro em 2015, e aí tem o quadrinho em 2015, 2016 e 2017, porque tá lançando. E a série da Netflix em 2016, maravilhosa, que deixou todo mundo feliz, todos os fãs de Douglas Adams, pelo menos, felizes, e a galera que não conhecia também tá muito empolgada, eu estou vendo muita gente que só conhecia o Guia por Nome, nunca tinha lido nada a respeito, nunca tinha visto nada, e, 25, e resolveu
1: assistir de arquiteto, e está 7.77 2.50 23.0 Arturo é 22 vezes 3
2: É legal porque o, o, o trabalho dele é muito recente né? O Dirk Gently Dos anos 80 pra cá Então é muito recente, diferente do guia que é antigão Antigão não É, é bizant
0: é uns 10 é anos
2: antes de
0: Dark o Guia. Então, por aí.
2: E a, a, as coisas começaram o quadrinhos e estava falando de 2005, né?
0: O quadrinho de
2: 2015. 2015 aí ó, aí ó mais recente ainda.
0: É, o primeiro quadrinho foi lançado em 2015.
2: Nós estamos vendo a o, nós estamos... O anúncio,
0: é o anúncio rolou em 2014, que até a gente postou lá no
2: blog. Nós estamos vendo a história acontecer, aí ó, nós estamos prova de que eu tô pensando no que você. Estamos vivendo
0: numa boa época, né, cara?
2: Sim, sim.
1: Sim, com certeza. E. E
2: se. E se... Eu esqueci que eu ia falar, pode, pode falar. Droga. <risos> Tava
0: esperando você falar, cara. É que, pra também quem não tá familiarizado, pra quem lembra, não, lembra. não assiste. Fala, fala. Fala porque eu não vou esquecer o meu, fala.
2: E se, e se Zar com quiser, vai ter série do Guia no Netflix
0: caraca, estamos, ah, olha, sim. estamos rezando com pra certeza. isso, cara, estamos pedindo para com, por favor que tenha, sabe, estamos lá fazendo toda a mandinga entendeu? E assim, custa
2: nada Netflix e assim, massa, assim, fazer tipo, umas
0: promessas, fazer uma
2: série com cinco temporadas, cada temporada um livro
0: nossa, seria lindo, nossa,
2: cara
0: é seria maravilhoso, eu rezo muito por
1: isso, seria uh, totalmente tá excelente né? assim,
0: por sinal, voltando a relação do Douglas do com o Dr. Who Pra quem não sabe, Até mais e obrigado pelos peixes. Na verdade, eu vou falar e eu não tenho certeza do que eu tô falando. Na verdade, eu tenho certeza, mas eu não tenho certeza do livro. Mas o Até mais e obrigado pelos peixes, inicialmente era uma história do Dr. Who. Não é o o,
2: hum. o, o anterior ou o cer- a vida o universo do tu mais?
0: É a vida universo, mas muito obrigada. É,
1: acertou, miserável.
0: Porque, né, ele lançou o livro Ele, ele foi lançando os livros, né? Não foi uma coisa tipo: ah, eu vou fazer uma trilogia de cinco. Eu vou fazer uma saga. Não, ele não teve essa ideia. Rolou a série de rádio, rolou o livro, aí rolou a série de TV e por aí vai. Foi, foi tudo, meio que tudo junto. E aí, na mesma época, também, ele escreveu para Doctor Who, e aí depois veio o Dark Gently. E Ducky Gently ainda é bem desconhecido. Tem muita gente, eu postando, por sinal, para quem não sabe, a gente tem um grupo no Facebook, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, o né que é um grupo do blog, e quem quiser pode entrar lá, fica à vontade, tá como privado, mas a gente aceita todo mundo. <risos> e e quando eu comecei a postar as coisas referente a Dark Gently, muita gente começou a perguntar sobre o que que era, porque a gente tava postando aquilo lá, ah, mas o que que tem a ver com guia, não sei o que, então a gente teve que explicar, ó, Dark Gently é outro livro que o Douglas escreveu, blá, blá blá então assim, alguns já conheciam, por terem lido o Salmão da Dúvida, logo que o Salmão da Dúvida chegou no Brasil, né, foi traduzido, então, mas a maioria não conhecia, então Dark Gently ainda é bem novo a galera que é fã do guia e o pessoal que tá se tornando fã, Agora. <risos> Vocês conheciam antes ou só conheci o guia e, e, e apareceu daqui de e caiu assim,
1: na Eu só conheci o Guia e aí caiu no, no blog, não, no site e na página e, e, e consequentemente eu acabei conhecendo também.
2: É, comigo foi assim também. E eu tenho a biografia do. Douglas Adams, aquela escrita pelo New Gaiman, uhum. que ele contou um pouco da história, daí eu juntei as duas informações, né, do, do, do site e do New Gamer e me
0: interessei. Tá vendo? Obrigado pelos peixes, é necessário, né? pessoas. Sim, com certeza. só a gente desce. Só a gente dá esse tipo de
2: informação. Não, é, é verdade, não tem lugar
1: algum.
0: Alguns sites começaram a falar do Kjetli agora porque lançou a série, mas informação, informação mesmo, né? De, de, desde não. sempre é só a gente.
1: profundo mesmo. igual a gente tá indo de todo o histórico? Não, não, não. Só que.
0: Só que no papo vogo. Tem,
2: tem um site aí, um, um, um podcast aí que tá começando agora, um, que é apresentado por uns dois gordos, que são que são nerds, <risos> que são, nerd, são, <risos> são jovens, um negócio assim. <risos>
1: <risos> é, eu ouvi falar por cima um assim, cara, mas não sei e lá. mas que eles não, não Pra
0: não dizer que eles nunca falaram Eles falaram sobre o Guia, uma vez
2: Só que é bem por cima, né? É, ah,
1: e
0: eles, eles sempre falam... fazem O concurso eles do dia 25 corpo. também Sim, eles sempre de maio. fazem uma promoção E assim, eles são muito fãs, os dois eles são bem fãs do Guia, e o próprio Eduardo Spor, ele leu por causa deles, e... e o Eduardo Spor assim, ele não é fã do Guia, mas ele falou que é muito bem escrito e tal, que ele não é fã da temática de, ah, sim. assim, da, da mistura de ficção com humor, com várias coisas, aí tem uns momentos que parecem meio depre também, mas é meio vazado, né, a gente gosta dessas coisas.
2: E ele parece humor ser uma contínuo. coisa mais medieval, né? Uh, sim, uh, uh, uh. é
0: outro estilo totalmente diferente, uh. né?
2: Uma Coisa meio celestial. <risos> Mas, não ah, não é celestial? É coisa não, coisa medieval. Assim. Tô confundindo com o... o outro lá do bigode, que eu não lembro o nome.
0: O Afonso. É, é. é ah, bom. É. O Escola Chateau é, é bem interessante bigode. O do bigode. O do bigode.
1: O do bigode,
0: que o bigode dele tem o quê? Um ano?
1: Dois anos? Ele e dá uma volta dele. muito louca. É.
0: Mas então, assim, a gente, a gente tá fazendo maior propaganda do Bigode dos aqui do blog, mas é uma verdade só a gente aborda esses assuntos os caras abordam o assunto quando aparece algo muito novo, que é muito relevante que foi o caso do Dark Gentry na Netflix e no uh-huh. dia da toalha
1: não, a gente até poderia estar fazendo propaganda de outra coisa tipo, anuncia aqui mas como não tem, a gente faz propaganda nossa mesmo e, e
0: o que vocês acham que deveria ser lançado mais? que assim, sobre Dark Gentry na Netflix segunda temporada já está confirmada vai ser lançada em outubro Eu infelizmente só não sei dizer Se eles vão fazer a mesma coisa que fizeram Em 2016 Que lançou primeiro na BBC Os episódios um por semana E depois lançou na Netflix tudo de uma vez Ou se em outubro já vai lançar na Netflix Eu sei que volta em outubro
1: eu vou falar um sonho aqui. Você acha que é casável o universo do Guia com o Dirk Gently e com o Doctor Who? Ou já é, louco é. Mais? A cabeça explodiu agora. A
0: cabeça Beleza. explodiu, assim. Nossa. Seria agora? Lindo, agora tá? cê, eu já ficaria feliz cê cê com o coração Dirk Gently do Doctor
1: Who. É, mas você perguntou o que que eu quero, então eu vou falar agora o que eu quero. É, você perguntou okay. o que ele quer. <risos> é. Ó, mais quadrinhos do Dirk Gently, Sim. um seriado de... É, do Guia na Netflix, mais Doctor Who e eles, os três no mesmo universo, fazendo crossover eventualmente.
0: Nossa, que maravilhoso seria, né? Eu
1: quero também. Ah, seria mais ou menos pois assim. Lá,
0: Netflix. O Netflix. Doctor. Faz o... o guia na Netflix, por favor. O
2: Doctor, o doctor uhum. contrata o Dirk Gently pra juntos irem a Magat... Magratea resolver um... um caso lá. <risos> a verdade,
4: Caraca, tem ideia. Que dessa,
2: maravilhoso é, né? eles encontram o Mario. <risos> e estraga tudo, Dick. Né?
1: Ou oh, melhor ainda, eu acho que o, War... o Arthur contrata o Dirk Gently e a treta é tão grande que o Doctor aparece pra resolver. <risos>
2: E daí no final desce um pé gigante Do céu e esmaga todo mundo né? Igual no Monty Python Show via... me eu what eu acho you got
0: que A gente ia fazer um episódio desse do, do podcast <risos> <risos> Um episódio do Papo Vogo fazendo crossover da TV E, da e tinha Jantar. que
1: ter crossover junto Com, com Rick and Morty ainda Nossa,
0: Nossa. que loucura <risos> Aí, aí eu... seria maravilhoso
1: eu ah, você não sabe o quanto que eu quero um Missique
0: <risos> É, é uma Missique Estou querendo <risos> Seria meu sonho. Então, Netflix Practice. Pra quem não sabe o que a gente tá guia, falando,
1: favor. ouça os podcasts, um dia talvez a gente fale de Rick and Morty.
0: Rick e Morty é maravilhoso. Um dia quem é sabe bom, sobre coisas que a gente quer de Dark Jetly. Então a gente quer um crossover Dirk Jetly Guia. A gente quer uma série do guia e que role vale esse crossover. A gente quer peças gente de quer teatro. A gente quer continuar. <risos> a, <série risos> a gente quer peça de teatro. É... <risos> <Tudo> <risos> com o Doctor Who. A gente quer tudo é teatro. com o Doctor Who. Tudo vai
2: falar. Com o Doctor Who. Dirigido por Quentin Tarantino. <risos>
1: Nossa! <risos> com um dinossauro robô e um o monge, monge eletrônico. Monge eletrônico. Ah, eu, queria, eu
0: queria na segunda temporada o um monge eletrônico. Vou mandar Nossa, mensagem no Twitter. Gigante. Vou mandar mensagem no Twitter do Max Ledge falando assim: será que vai ter monge eletrônico na série? Algum dia? Nossa, Eita. mano, mano. Eu vou perguntar, vou ver o que sai. Vai que ele responde E tem que ser um
1: episódio que, que, que o Dirk fala. É oh, guys
2: Oh guys <risos> Mais? Eu, não entendi, eu não entendi agora se você falou ou oh, Guys ou Olha o Guys <risos> É a mesma coisa
1: O <risos> ah, <risos> Guys é um novo é nome Ah tá, desculpa <risos> <All> Guys, <risos> da, da, maldito... <risos> da música que é hit do verão agora maldito Oh hit
0: Guys do... Maldito hit do verão ah, é,
1: Maldito hit do verão
0: é, Eu quero Funkos do Dark Jet. Por sinal, a série de TV do Guia Que já existe, pra quem não sabe Existe uma série de TV do Guia dos anos 80 Tem seis episódios a, a que estava na nossa página, né, no nosso canal do YouTube, a BBC derrubou. Pelo menos os três, Poxa, primeiros, BBC, pelo menos os três primeiros episódios eles derrubaram. Os outros três estão lá, mas eu não duvido que, que acabe caindo no futuro próximo. Mas eu, a gente está naquela dúvida de será que agora eles estão derrubando porque talvez vão criar essa
2: oh, boa!
0: Fica aí o argumento, fica aí a dúvida.
2: É, e eu sempre t- é que ele, tive certeza. Porque A série que... tá lá
0: há três anos, Quatro. cara.
2: Sempre tive a certeza que BBC significava babaca.
0: <risos> Mas se rolar coisa nova, eu vou agradecer,
2: é, viu? Daí não é babaca, daí é
0: outra coisa. Não é, não, aí é legal. É uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa boazinha. Tamo aí, vamos, vamos torcer agora por esse crossover maravilhoso. Vai que, né? Vai que. Podia lançar também mais quadrinhos do guia, porque tem quadrinhos do guia. Que também não, não, essas coisas não chegam aqui, infelizmente. Mas existem quadrinhos do Gui e eu gostaria muito que, que lançassem mais. Então, quem sabe, né? Já que estão fazendo bastante agora do Ducky que Gentle, quem sabe lançar novos quadrinhos do Gui.
1: seria very interessante.
0: É, eu acho que é isso. Mais alguma coisa para comentar sobre meninos? O que vocês. Se vocês viraram mega fã das séries acharam maravilhosa eu
2: virei e eu quero que a Bart volte no próximo na próxima temporada
0: ah teremos Bart tem que ter tem, o, o Max Landis postou uma foto uma imagem com uma lista de nomes que estará na segunda temporada e tem todas as pessoas maravilhosas que a gente já conhece mais alguns personagens novos
2: uau e eu quero que ela volte só porque ela é filha do Chuck.
0: <risos> melhor pessoa uhum. é muito maravilhoso qual é o seu personagem favorito a Bart
2: Uh, putz, é difícil porque todos ali são legais. Não é? Mas eu vou, eu vou jogar Falando na Bart porque ela é, ela ainda é misteriosa, né? Sim, isso é verdade. Uh, terminou o, o, a temporada e a gente ficou com muitas dúvidas.
1: O uh, BBC é Bart Best Character.
0: Segurança. Caraca. Boa. Parabéns, Luiz. É. Essa foi o melhor significado. Foi
1: melhor foi. significado pra BBC. Foi, foi. Pois é. Com certeza. Seja lá qual for o significado original, é melhor eles trocarem. <risos> Agora vai ser obrigação de <risos> trocar de novo. Deve ser alguma coisa channel, tá ligado? Alguma
0: coisa channel, Best roda.
1: British channel. É, broadcast alguma coisa. É. Broadcast British channel, eu não sei, eu tô inventando. <risos> não faço ideia. Mas independente,
0: aqui a gente não dá. Fotógrafo. Gente, por mais que seja a BBC que produz essas coisas, a gente não tá aqui pra falar dela. E por sinal, eu, eu juro que quando eu vi anunciando que ia ser a BBC que ia lançar, que ia ser a BBC América, rolou um receio. Porque eu pensei, pô, vai ah, ser, vai ser da uma coisa americana. americana. É, eu sabe, eu fiquei naquela desconfiança. Eu falei, tá ok, não dar uma chance. Porque o episódio do Dr. Who americano, assim, o Doutor é ótimo. O episódio em si é, é, é mais ou menos eu pelo menos achei, mais ou menos não não me pegou tanto mas eu gosto muito do Doutor eu acho que a a receita foi a mesma pra Dirk Gently o personagem principal é britânico e o resto é tudo americano e e, e assim, acho que a BBC América acabou acertando mesmo, isso que foi legal isso que eu achei legal, não não ficou zoado nem nada, e o personagem principal sendo britânico já já valeu, já foi lindo e todos os outros personagens, os atores são muito bons
1: não, Frodo e tudo mais
0: É, é é uma boa
2: Ainda, né? Senhor dos Anéis na adaptação pro rádio, Senhor dos Anéis na adaptação pra TV. Olha só, os <risos> hobbits estão dominando o <risos> arquiteto na, na peça de teatro vai
1: ter a Levitária. Tá aí, é. <risos> Levitar, tá hein? aí. crossover com, com a Terra-média né? já. Falo mesmo. <risos> <risos> e... Oi, fala na cara mesmo. Sem papas (risos) na
0: língua. Fazer um crossover Senhor dos Anéis da Orquid que maravilhoso que seria! (risos) Tinha alguma coisa falsa desse vídeo, Mas acho que foi isso, basicamente. Alguma observação final, meninos? Algum detalhe,
1: alguma
0: coisa, alguma dúvida
1: que vocês tenham sobre
0: Derk E aí, por Não. Não. Todas as dúvidas foram
1: descanadas. Creio que sim. Vocês acham que as pessoas vão entender tudo e conhecer melhor agora? Não, eu não posso confiar nas pessoas. <risos> Tem gente que não entende que a Terra é esférica, tá ligado? Tá <risos> uh, é difícil. Pra... E não vem com redonda achatada nos polos, não, porque nem é. Bem é bem pretty, bem pretty, pretty much, much esférica mesmo. É, tipo, ela é mais esférica que uma bola de bilhar, então segura essa. Eu não não confio em gente que não gosta do guia, então não não sei se eu posso confiar em todo mundo,
0: né? Então. (risos) É difícil. Tanto de vocês quanto até dos participantes Né Luiz
1: Isso mesmo, sempre estamos aqui com com essa finalidade
0: Tirar dúvida do Luiz E dos ouvintes Espero que tenha esclarecido Bem sobre a origem Do Dark Jato e a origem né, do personagem e... e se vocês ainda tiverem dúvidas, pode perguntar, manda lá na página, manda os comentários aqui no post embaixo, manda um e-mail para o contato arroba, obrigado, pelos e também pode mandar na página do Dark Gentry Brasil e no Twitter Arroba Dirk Gently BR, Que eu também tô respondendo tudo pra todo mundo. Mando vídeo, também tem um vídeo no YouTube que a gente explica mais ou menos sobre Dirk e Gently, mas o vídeo é curtinho. Então por isso que eu fiz o podcast pra poder ter uma explicação mais detalhada. Quero agradecer o Thiago por ter aceitado o convite. Finalmente o Thiago participou do podcast. Aê, Faça aê, sua propaganda, Thiago, aê. pra todo mundo saber quem é você. Eu é que agradeço. Porque você é um dos caras mais famosos do Papo Gogo
2: Não, que isso. Eu é que agradeço... Tá em todos os episódios, cara. Você
0: está em todos os episódios,
5: Thiago.
2: Tô mais famoso que o Brad Pitt. Não, eu é que agradeço a participação... Ah, Eu que agradeço a participação. Apaga, peraí. Deixa eu falar de novo. Eu é que agradeço (risos) o convite... E quero dizer que foi muito edificante conversar sobre é Mirk Gently e queria fazer um comercial sobre o meu site aqui: ww.andartolo.com, o site quase mais completo sobre o Monty Python do Brasil.
0: Acho que Isso um, aí, que próprio, sirva de
1: exemplo. As próximas
0: leituras de e-mail eu vou colocar ele falando isso, porque <risos> todo começo de e-mail dele tem essa frase. <risos> <que o>
1: Matheus <risos> guarda ele
0: falando isso. E a gente não precisa mais falar. É ele mesmo apresentando o site E ele também tem um podcast Maravilhoso chamado Pythoniano Que eu também sou muito fã E vai
2: participar com qualquer e dia não...
0: Sim, por favor, a gente tem que fazer A gente tem que fazer episódio especial De Multipython aqui no Papo Vóvão Obviamente, mas vamos deixar mais pra frente Quando a gente tiver mais ouvinte entendeu? Tem mais gente ouvindo mas A gente fica mais conhecido oh, E a gente pode falar de coisas mais importantes Nossa! <risos> Mas, mas você já está garantido nesse episódio exatamente sobre o multipython, obviamente. Obrigado e comprei um alpaitoneano que é bem legal, é bem divertido de ouvir
2: e se uma escola de inglês também quiser me patrocinar também não não, não.
0: não tem problema, estamos aí estamos aí se qualquer escola de inglês britânico quiser nos patrocinar, fica aberto
1: aí o, o convite convite vocês viram eficiência, porque a gente, a gente já fez um anúncio aqui do site andar né? tolo
0: você viu como a gente faz a gente, a gente todo episódio praticamente a gente faz propaganda, eu sempre recomendo recomendo pros meus amigos, principalmente a galera que é fã de Monty Python o meu amigo meu curtindo a página hoje deu o meu orgulho o meu amigo meu curtindo a página do Ministro Don D'Artoio procura lá no Facebook ah, do Ministro é? Don D'Artoio é, o meu amigo meu curtindo eu falei, ah, que, que legal. que legal, tá vendo, tô fazendo propaganda direito que legal, muito obrigado <risos> Luiz, alguma consideração final?
1: Peraí, é. Não, é que eu tô vendo aqui pra comprar os, os quadrinhos. Cadê meu cartão de crédito internacional? <risos> o
0: Lulu vai que lugar. pra gente, tá? Só pra avisar assim, a gente vai fazer um contrabando aqui.
1: Não, não, essa cópia é minha digital, que obviamente eu não vou distribuir porque é ilegal.
0: Imagina, mas qualquer coisa, tá? Manda lá contato, arroba Se quiser mandar direto pra mim, tem o mai, arroba Fica à vontade, viu?
1: Claro. A gente conversa, a gente mas, assim... negocia depois. É ilegal, então eu não aconselho ninguém fazer esse tipo de coisa. Vai,
0: não, não, a gente não vai fazer isso, que é isso? A gente quer é ser.
1: Não, não. Pessoal, inclusive tem que saber inglês, tá? E pra saber inglês, tem que ir, você sabe, naquela escola anuncia que inglês <risos>
0: britânico. <risos> escola
2: de idiomas. Escola de inglês britânico. Ô, Luiz, a gente passou tempão aqui conversando e agora que eu percebi que você é o cara que tem a voz do Danton Mello. <risos>
1: Você disse Agora isso mesmo, foi... é verdade, é verdade. <risos> E é o irmão do seu Tomelo Que eu descobri eu... <risos> oh, Depois
0: de quase duas horas de gravação
1: Veja no <risos> sol
0: <risos> Bom, deixa eu finalizar, vai, pelo menos Aí a gente, qualquer coisa, fala qualquer merda. E é isso, gente, então lembre-se Tudo está conectado, nunca se esqueçam disso E até mais, e obrigado, e beijos